0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Welcome to Human Race Project. Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien me alegra estar de nuevo acá con ustedes grabando este episodio que el día de hoy creo que va a estar bastante especial porque voy a hablar de algo que a todos nos concierne y yo creo que lo hemos percibido y es el miedo como el fiel agente de la gran máquina. Bueno, eh, yo creo que lo ideal es empezar por decir que bueno, es un contexto, vamos a dar un pequeño contexto. Y es que bueno, nosotros los seres humanos eh, también somos considerados animales. Eso yo creo que todos lo sabemos. Y es por eso que de alguna forma estamos condicionados natural y genéticamente casi como ellos a reaccionar a diferentes estímulos, tanto internos como externos. Al dolor, al placer, al hambre, a la sed y particularmente para el caso de este episodio, al miedo. Si nosotros le tenemos miedo a algo, pues naturalmente lo vamos a evitar. Y el sistema bajo el cual nosotros vivimos en este momento, esta gran máquina, nos ha manipulado constantemente por medio del miedo para alejarnos de la libertad, de la tranquilidad y por consecuencia de la felicidad. Round one. Bueno, inicialmente partamos desde el concepto más básico e incipiente. Eh, varias definiciones de diccionario nos dicen que el miedo es lo siguiente la primera, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario ¿sí? y la segunda eh, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea pues es muy plano son conceptos muy planos pero en sí es lo que todo el mundo entiende por miedo, bien sea directa o indirectamente y ya entrando más en profundidad, el miedo es algo que siempre está en nuestro interior. Es una respuesta a los estímulos, pues como ya le dijimos, tanto internos como externos. Desde que nosotros nacemos hasta que morimos, el miedo siempre ha estado y es algo muy natural. Yo no estoy diciendo que el miedo sea algo antinatural, tampoco llegó a ese punto. El miedo es un mecanismo de defensa. Sin embargo también es un modo de condicionamiento que va desde aspectos muy pequeños y cotidianos hasta dimensiones gigantescas. Con esto hablo de, por ejemplo, desde el miedo que, que nosotros teníamos cuando pequeños a un pellizco que nos infundaban nos, nuestros padres cuando nuestro comportamiento era pues, inadecuado, hasta el temor a una guerra nuclear que puede acabar con el mundo. El sentimiento del miedo tiene la misma constitución. Y ya nosotros hemos hablado mucho del sistema en el que vivimos y su funcionamiento similar al de una máquina. También establecimos que las figuras que gobiernan dicho sistema y sus jerarquías son mmm, bastante marcadas y cada uno juega un rol. También fue muy claro que quienes llevan el control son seres perversos, opresores y macabros... ...que no van a escatimar ningún esfuerzo con tal de mantener a la masa dormida como un rebaño de dociles ovejas... Que así es como hemos vivido toda la vida. Sí, claro que sí. Bueno, uno de esos mecanismos históricos que han utilizado desde siempre y aún todavía es la inyección de miedo en la sociedad. En todos sus niveles y de todas las maneras posibles. Desde el miedo a infiernos religiosos, conflictos militares internos, conflictos con otros países, enfermedades... Enfermedades ahorita está muy de moda. Fenómenos climáticos, narcotráfico, delincuencia, terrorismo, coerción generada por el Estado si haces lo que para ellos está mal. Y desde hace varias décadas se ha instaurado un temor eh, violento, bueno no, es menos violento realmente, no es tan físico. Es un temor psicológico cotidiano, que es ni más ni menos que el temor a no poder sobrevivir, el temor a no tener que comer, el temor a no tener dónde dormir. Y para quienes son padres, el temor a no tener que darle a sus hijos. Eso es súper grave y es muy fuerte. Es claro que este temor, evidentemente ha sido sembrado para controlar más fácilmente a las personas. Las personas libres, las personas sin miedos, tienen mayor capacidad y audacia para la crítica social. Y todo esto se puede hablar concretamente por medio de ejemplos. Porque les he hablado mucho, pero creo que me entenderán más si vamos a los términos prácticos. No vayamos muy lejos. La pandemia actual es un claro ejemplo de eso. Y ojo, cuidado que yo no estoy diciendo que no existe. Yo no estoy diciendo que el COVID es un invento para controlar, etcétera. No, eso es muy conspiranoico, muy de, del muchacho loco con su casco de papel aluminio. No, simplemente lo que estoy diciendo y basado en muchos testimonios reales es que el COVID ha sido exagerado han inflado las cifras y los medios de comunicación quienes juegan un papel vital en el esparcimiento del miedo, le han dado un cubrimiento exagerado, maximizando en apariencia sus efectos reales, y también el alcance que ha tenido. Precisamente poco tiempo antes de esta pandemia, ¿qué estaba ocurriendo? Y yo sé que todos lo recuerdan, los pueblos del mundo se estaban levantando, en Europa, acá en Latinoamérica, en Asia, prácticamente todo el mundo estaba luchando, todo el mundo estaba empezando un pequeño paso de despertar, y preciso, justamente llegó el COVID, y todo eso pues claramente se durmió, se fue al carajo, y mientras tanto, pues particularmente hablo del caso acá en Colombia, en mi país, el Estado invirtió millones y millones en armar más a la fuerza policial, es decir, mientras la gente estaba confinada en sus casas, el Estado gastó gran parte del presupuesto para armar a la fuerza pública, y uno en ese momento como que dijo oiga, no es más humano en ese momento invertir en el sector social para mitigar el impacto de la pandemia pues no amigos, acá lo que hicieron fue invertir más en represión porque claramente pues invirtieron más en la fuerza policial fue para armarla y no la armaron de valores evidentemente la armaron con armas, con más represión, con más peligro para la gente y respecto al COVID hay muchas hipótesis de este tema infinidad, infinidad de teorías, algunas son descabelladas, otras pues no tanto, y algunas que son bastante realistas, y realmente para poder hablar de eso necesitaría más de un episodio, pero por lo pronto puedo decir que sí hay algo muy extraño tras esta pandemia, y que sí, evidentemente es real, yo no estoy diciendo que no es real, pero también tengo muy claro que fue provocada y, subliva, y, subliva, y sublimada por los mismos, por los cerdos, por las élites, por quienes llevan el control de ese sistema. Ahora vayamos a otro caso de miedo represivo. La delincuencia es parte fundamental del Estado, y ahí ya otros me van a decir, oiga, pero usted está definitivamente loco, perdió la cabeza, y yo le digo, probablemente sí, pero escúcheme bien. Eh, yo soy muy consciente que se escucha extraño, de verdad, pero es verdad. El Estado propicia todos los escenarios para que se desarrollen focos de delincuencia. Los criminales intimidan a la población esparciendo una sensación de zozobra, de vulnerabilidad, y, para controlar dicho germen, es que se crea la policía, la fuerza pública. Asimismo, pues, lo que hace la élite es mostrar a sus perros guardianes como si fueran los héroes de la gente. Y aún así la delincuencia no disminuye, incluso se percibe que aumenta, y las mismas personas desesperadas, pues, Piden voluntariamente medidas para controlar esa delincuencia, lo cual al final se va a traducir siempre en más mecanismos de control social, más pie de fuerza para la policía, o sea, más represión. Eh, estrategias como cámaras de vigilancia, represión eh, y todo tipo de tácticas que frenan los criminales, sí, pero que en realidad la función que cumplen es la de controlar más a las personas. Y creo que no tengo que hablar más al respecto, es muy evidente el papel que esto juega en la sociedad y en el control. Ahora vamos pues, a hablar de un caso que también es de control, es un poco menos violento, pero es igual o incluso más aterrador que los anteriores. La censura. Las personas no pueden pensar libremente y eso se sabe muy bien. No pueden expresar su inconformidad porque fuera de la represión policial sus necesidades obligan a la gente a callarse. La gente del común debe trabajar. Nosotros debemos trabajar para sobrevivir, para obtener ingresos que nos van a permitir vivir y satisfacer nuestras necesidades. Usualmente las personas, el común de la masa, las ovejas del rebaño, trabajan en fábricas, oficinas, en la calle o para alguien más. Y la gran mayoría de patrones, no estoy diciendo que todas, pero sí la gran mayoría, bajo fachadas de libertad y dignidad laboral, disfrazan una represión continua. En las empresas es muy claro que no se puede decir abiertamente lo que se piensa, o de lo contrario hay sanciones o despidos. Y ese miedo de ser despedido hace que cada persona pues, se calle, se silencie. Que cada persona tema muchísimo antes de pensar, antes de hablar, hacer diferente. Y a descubrir la forma tan sucia y tan vulgar que tienen las élites para llenarse los bolsillos a costa de todos los demás. Precisamente ¿por qué? Pues porque si piensan no va a haber empleo. Y si no hay empleo no hay cobertura de necesidades. Esto lo hablo con conocimiento de causa y no ven muchos testimonios. Los cerdos que nos dirigen quieren que seamos unos autómatas sin pensamiento propio y para eso emplean el miedo. Voy a citar un ejemplo en este momento eh, para reforzar lo que dije anteriormente porque me gusta me gusta que, que haya algo que soporte mis argumentos. Y muchas personas que me escuchan lo van a entender. Eh, en Colombia se supo de muchísimos casos en las últimas elecciones donde en empresas, en trabajos grandes, pequeños, medianos, en muchos sitios. Los jefes de las personas eh, los obligaban a votar por determinado candidato, eh, a promoverlo, a fomentar que sus conocidos votaran también por esa persona, incluso hasta a facilitar su casa eh, para reuniones políticas prácticamente obligados porque de lo contrario iban a perder sus empleos. <risa> o sea, es lamentable, apenas apenas sabía yo de cada caso de esto, yo lo único que podía sentir era mucha tristeza, impotencia y mucha rabia, que literalmente obligaban a personas a profesar políticas que no, no iban con él y que en algunos casos ni les interesaban, pero simplemente lo hacían por la obligación, porque el miedo de perder sus empleos los movía, y los movía en contra de su voluntad, y no hay nada más triste que eso. Entonces, díganme si de verdad esto no es algo nauseabundo. Hay algo peor a todo esto y es que el miedo ya está tan clavado en nuestras mentes que nosotros mismos vituperamos al que quiere pensar diferente. Nos burlamos, lo cuestionamos e incluso lo llegamos a atacar. Esto es peor. Para mí esto demuestra la gravedad de la manipulación a la que nos han logrado someter durante siglos. Y aquí es donde yo les pregunto. ¿Esto ¿Ustedes creen que es justo? ¿Creen que es digno en una sociedad evolucionada? Personalmente yo veo este control como algo nauseabundo y muy arcaico. Es terrible que nosotros debamos estar sometidos de este modo, y por eso la invitación sigue siendo siempre firme y clara. Sé valiente, enfrenta el miedo. Pero no directamente, hay que pensar diferente pero cauteloso. Cuando seamos muchos los que hayamos abierto los ojos podremos luchar por un mundo mejor para todos. Pero aún falta mucho y necesitamos del valor de todas las personas que quieran hacer esto distinto. Por ahora esto fue todo, muchas gracias y espero estar pronto con ustedes de nuevo.